0: 欧冠无悬念，英超有绝杀，超长补时制造超级逆转。今天咱们先简单和大家通报一下，今天凌晨进行的欧冠比赛的比分。为什么说无悬念呢？因为第一档和第四档球队的较量都是以第一档球队的胜利或者说是大胜而告终，而第三档和第二档球队的较量呢？有了两场平局，啊，还有一个守门员，读秒头球的绝杀，啊，这是唯一的一个可能是有悬念的一场比赛，其他的真的就是第一档球队都是完胜，可以说这个分档啊，还是体现出了一定的啊，这个怎么说呢？这叫呃高低是吧？分出了高低，然后英超。我们主要聊一聊热刺二比一和维拉三比一这两场超长补时的超级逆转。先说一下欧冠比赛的比分，一组费耶诺德二比零击败凯尔特人，而马竞和拉乔在拉乔的主场进行是一比一，拉乔凭借着守门员普罗维德尔啊九十加五分钟的一个头球的绝秒。啊呃，独、啊、秒绝杀，呃，这个让我们想到了不会投球的门将不是好前锋。一米92是吧？身披94号，似乎就是94分钟以后才上的绝杀的啊！这是一下子让我们记住的这个94号的门将普罗维德尔，意大利人。这是一、e、组。呃 F 组呢？是我们说的超级死亡之组，大巴黎2比零击败了。在第四档的多特蒙德。昨天我没有预测这场比赛，为什么？因为我觉得他确实没有什么悬念。而 AC 米兰和纽卡斯尔，正如我所说 ，0 比0打平了。这场比赛 ，AC 米兰在主场运气不好呀。据说，啊，我没有看比赛啊，我看了一下新闻，有 N 角射门啊，但是没有把握住。而纽卡呢，似乎是没有射正，但是比分还是0比0。可以说，这个惩罚有可能要到次回合的比赛的时候才能体现出来。米兰有可能要遭遇一点波折了。然后 ，G 组就是曼城所在的这个小组，曼城是让一追三吧，三比一战胜了贝尔格莱德红星。这场比赛的数据上，曼城是超级超级领先。而在比分上呢，我觉得哈兰德没有进球，阿尔瓦雷斯两个，呃，三比一。呃、嗯，拿到三分就可以了，呃，留着运气给随后更重要的比赛吧。而博尔尼年轻人呢，是一比三被阿尔比莱比锡第二档的球队给击败，呃，这也没有任何的悬念了。然后 ，H 组也是最后一个小组，巴塞罗那五比零战胜了安特卫普，然后对涅斯克矿工是一比三输给了二档的博尔图。这就是今天凌晨欧冠小组赛。这八场比赛，呃，随后呢，我们等我看了这个比赛的录像之后，咱们再来聊一聊一些呃关键的事情。那今天咱们重点聊聊英超的上轮的两场比赛，热刺是二比一战胜了谢菲尔德联。为什么我把题目起了个叫“超长补时制造超级逆转”呢？超长补时，超长到多长？十五分钟多啊！十五分钟加，这个补时就不叫补时了啊，就相当于加时了，是吧？我们都知道杯赛的时候，加时赛上下半场，上半场十五分钟，下半场十五分钟，这个补时已经到了半场加时的时间。无独有偶，维拉三比一水晶宫这场比赛也是啊。最后补时到一百零六分三十秒，加时了十六分钟，相当于啊，我给它叫加时吧，是吧？那这个逆转是怎么来的呢？这几个进球，逆转的进球啊，都是在伤停补时或者说超级长的伤停补时的时间里发生的。先说热刺，我觉得这是这场。这轮英超啊，最最超级逆冷的比赛。首先比分是2比一，是吧？就多一个球。然后时间上我们可以看一下， 7 3分钟的时候，呃，谢菲尔德林还在取得领先的进球。然后90分钟之后到97分33秒，你说这个不是7分33秒，已经在之前上个赛季吧，是吧？已经够长够长的了,了。这个时候发生了。绝平球是替补出场的理查利松啊，利用角球的机会摆脱了盯防他的谢菲尔德联的6号巴沙姆的防守，空中啊高高跃起啊，佩刀球到啊，然后一个头球顶进了，让我们想到了呃那年是是欧冠决赛啊，曼联和拜仁的那个谢林汉姆的头球是吧？直接就进了，这疯了！一开始，这个热刺的老板列维旁边还有一个是吧？美女在这陪着，在那儿脸色很凝重啊。然后给了列维，然后又把这个镜头给到澳大利亚的主教练啊，看着这个，哎呀，前两轮前几轮不错，这轮怎么遇到这种情况了呢？上了个神班马赢不下来？哎，结果九十七分钟的时候绝平来了。那比呃补时还有啊，补时一开始说是。呃，补十二分钟，然这还有时间，然后，呃，一百分钟的时候，九十九分五十五秒，呃，三十八号乌多基啊抢断，然后呃传给赫伊比尔，赫伊比尔分给了佩里西奇，啊、呃，佩里西奇又给到九号，里沙里松，里沙里松最后非常冷静的传给了禁区之内的二十一号库卢，库卢左脚一闪。右脚打门，啊，势大力沉，绝杀，啊，这就是这个超级超级的绝杀。这时候已经到了，呃，一百分钟了，是吧？补时十分钟了。然后这个热刺确实这些球员抢的啊，非常的凶。进球之后，这十号麦迪逊、八号比苏马都是抽筋儿啊。比苏马这场比赛，我觉得，特别是最后伤停补时这段时间。那球带的啊，那就是拼的不能再拼了啊，给人感觉那就是强弩之末，但是还依然在那带着球组织进攻，啊，最后这个还有一个呃，谢菲尔德再连一个队员被罚下的，是吧？ 1 0 3分钟，最后补时到105分20秒，比赛结束，是吧？所以说，我就说这个超长补时，它容易绝杀。因为时间长了，他故事就多了嘛，对吧？人和人就是你接触的时间多了，长了，长长久久在一起，就容易发生故事。比赛也是一样的。然后另外一场，维拉三比一水晶宫，嗯，下半场刚开场没多久，水晶宫取得领先，爱德华一个进球，一比零。哎，这个比分，水晶宫可能是他想要的，然后就开始打反击。结果维拉不干呀，维拉着埃梅里那能行吗？但是到了九十分钟之后，这还没进球怎么办？然后准备伤停补时的时候，艾梅里和第四官员说了：“看看表啊，多给点时间吧。”意思是管用了，给了九分钟时间。就在这九分钟里，他完成了超级的逆转。先说扳平的那个进球，扳平的那个进球呢是小将杜兰。八十七分钟，禁区之内胸停，然后左脚凌空出门，这个是不是让你想到了 ？J 罗在世界杯上那脚射门，胸部停球，然后左脚的凌空，左脚还是右脚我记不太清了，应该是左脚的，哎、呃，记不太清啊，真是太记不太清了、啊。J 罗他只不过是在禁区之外，而这个呢是在禁区之内，异曲同工，啊，非常的连贯动作，而且非常的舒展，一比一。那一比一显然不是维拉想要的，对吧？然后，艾梅里施压之后，上庭59分钟， 9 2分30秒的时候，制造了点球。替补登场的迪勒曼斯传球，呃，沃斯金斯在禁区之内被26号理查兹绊倒，然后看了一下 v r v r 看了多长时间？ 92分30秒，这个点球事件发生，看到96分05秒。三分三十五秒的时间，看 VAR 的时间大概有三分钟啊，然后再把这个点球确认，再主罚，呃，六号路易斯主罚进了九十七分三十二秒，然后再庆祝一下九十八分钟，哎，一共伤停补时九分钟，第一个球啊，从发生到罚进啊，用了。五六分钟的时间，这补、个、时也基本就到了。哎，但是故事还没有完呀。嗯，这水晶宫不干了，对吧？这最后是个又是绝平又是绝杀的，不行，我得要扳回来。结果就压上，然后这个空档就来了。呃，一百分钟零九秒的时候，迪勒曼斯边路向前传啊，给了这个十九号迪亚比，迪亚比又传给了右边插上的。贝利，贝利在无人盯防的时候啊，停球打空门，将比分锁定为三比一。啊，这场比赛也就这么结束了。最后伤停补时补到16分30秒，啊，也就是踢到106分30秒的时候，比赛才结束。那问题就来了，你觉得这个伤停补时是按篮球？那个意思，是吧？你就尽时间的补，好呢，还是就是意思一下好呢？可能这个大家各有各的想法。你比如说这个比分，就像刚才这两场比赛的时候，很焦灼，都是平局的时候，哎，这个时候肯定大家都想要这个长时间的补时，都想赢，对吧？嗯，你比如说三比零、五比零啊，大比分领先的时候，哎呀，大家都不想踢了。可能这个时候，你意思一下也就行了。你再打净时，对双方队员都是一种折磨，啊，所以我个人觉得这个是非常有道理的。你得看什么情况，三四比零以上的，当然了啊，有的时候他需要算这个净胜球啊、进球数啊，也许最后时刻，呃，一个两个进球也能是吧？决定你这个，特别是杯赛的这种名次。甚至能否晋级？从这方面讲呢，可能这个似乎补时都一致的啊，会更好一些。但是这种情况，我觉得还是比较少的，是吧？都、就是大比分了，你想再晋级，我觉得这也很难的啊。所以我觉得就是足球比赛，你就规定一个时间，九十分钟就行了。你本来是吧？呃，九十分钟就能。完成的比赛，你非得拖到俩小时才能完成，那这样的话它影响呀，影响啥？你比如说，他这个比赛赛程的安排，以前七点一场，呃十点一场，哎，可能安排正合适。你现在呢，你就得把七点一场后边十一点一场，或者说你再推迟半小时，十点半一场，他这个时间就要拉长了，而且球迷观赛的体验，我觉得一万小时可能能接受。你在那坐两个小时，站两个小时，可能就比较难受了。特别是这场比赛又不精彩的时候，那就更难受了。所以我还是认为，我的观点嘛，还是之前那种，就是以前的足球挺好的。嗯，恢复到最原始的那种足球，大家是喜欢的样子。你非得整来整去，又是创新啊，又是赛制啊，乱七八糟的，搞得足球不像足球，篮球不像篮球，这个反而。有点不太好了。足球它有足球的特点，你为什么非得向篮球学习呢？非得向其他项目学习呢？好的东西能学习，是吧？这规则为什么容易让大家接受？这个足球，因为它规则简单，容易执行，谁都可以。所以说，它是第一运动，世界第一运动。你非得整的很复杂，在那搞着掐毛秒表，在那计时，踢了多长时间？那大家就不愿意干了嘛，我觉得对足球的推广不一定是什么好事情。虽然超常捕食酿造了超级逆转，但这不应该是常态，好吧？今天我就简单聊一下这个话题。那你觉得超常捕食好不好呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。